0: Sì, alla riforma fiscale da parte del Parlamento, ma la sensazione è che presso i ticinesi saranno chiamati alle urna sul tema. Il Gran Consiglio ha votato la nuova legge tributaria che prevede uno sgravio fiscale anche ai redditi alti. Punto quest'ultimo che non va giù al Partito Socialista che ha annunciato un referendum. Tra le misure principali, il taglio per tutti dell'aliquota sul reddito imponibile dell'1,66%, misura che comporterà complessivamente circa 30 milioni in meno ai comuni. La possibilità di dedurre per tutti i lavoratori fino a 3.500 franchi di spese professionali forfettari a partire dal 2026 e un alleggerimento del carico fiscale per la cessione delle attività professionali a dipendenti e non apparenti. Il pacchetto è stato dotato con 45 voti favorevoli, 24 contrari e 12 astenuti. Per la capogruppo PLR Alessandra Gianella si trattava, citiamo, della miglior proposta possibile in questo momento. A farle eco l'altro relatore del rapporto di maggioranza, il leghista Boris Bignasca, che ha voluto parlare più di minestra che di riforma fiscale.
1: Io volevo paragonare la riforma fiscale a una minestra. Non la posso chiamare riforma perché non è una riforma, non è un vero sgravio, perché ha la diminuzione dell'aliquota e la diminuzione di questi ingredienti. Dall'altra parte si aumenta moltiplicatore. Abbiamo pensato al ceto medio abbiamo pensato a chi va in pensione abbiamo pensato alla questione importante di adeguamento delle imposte di successione di più con 45 milioni una minestra migliore con questi ingredienti era difficile si può votare in quest'aula questa minestra, poi chi vorrà referendarla, se sono i comuni o se sono i partiti della sinistra benvenga e il popolo voterà se volere la minestra o se piuttosto alzarsi le imposte.
0: Come detto, il referendum presto potrebbe trovare riscontro, raccolta firme permettendo, salvando parte della riforma, non lo sgravio per le persone più facoltose. Punto indigesto ai socialisti, secondo i quali questo pacchetto premierà solo chi i soldi li ha già a scapito in futuro del ceto medio, perché l'operazione non farà entrare 40 milioni di franchi nelle casse cantonali e altri 35 in quelle comunali. In questo senso, ha detto il capogruppo PS Ivo Duris, il Ticino non può permettersi una riforma così, soprattutto alla vigilia di tagli al settore pubblico nell'ambito della manovra di rientro.
2: Questa è una riforma che ha come scopo quello di premiare le persone particolarmente facoltose. Cioè in Ticino l'1% dei contribuenti più ricchi. Queste proposte governative riducendole nell'impatto le accettiamo, le porteremo anche come iniziative perché se riusciremo a raccogliere le firme del referendum che verosimilmente lanceremo ecco deve essere un impegno da parte nostra che queste misure noi non le contrasteremo se il popolo dirà no alla parte inguardabile di questa riforma. Regalare soldi a chi non ne ha bisogno e togliere aiuti a chi ne ha bisogno. Ma quale Parlamento le voterebbe?
0: Per il direttore del DFE, Christian Vitta, non si tratta di uno sgravio ai ricchi, ma di rendere competitivo il cantone rispetto al resto della Svizzera.
3: Soprattutto le aziende grosse. Perché altri cantoni stanno annunciando in questi anni delle riduzioni di imposta? È che la concorrenza fiscale si sposterà sempre di più dal tema fiscalità delle imprese Al tema della fiscalità, chiamiamola dei manager o degli alti redditi, si sposterà su questo tipo di contribuenti e spesso e volentieri è quello che decide poi la localizzazione dell'azienda. Non è solo un tema di partenza o arrivo di alti contribuenti, ma può essere anche il tema di essere indirettamente meno attrattivi per l'insediamento di aziende e questo significa effetti anche sui posti di lavoro e sulla competitività della nostra economia. Questo è il tema e il dibattito attualmente in atto a livello svizzero.
0: Voltiamo pagina: un 27enne e una 64enne svizzeri domiciliati a Riviera sono stati denunciati per aver tentato di manomettere un radar a Irania lo scorso 2 novembre. Ne dà notizia oggi la polizia cantonale. Un centro di respiro internazionale per la musica e una grande occasione per il Ticino. Prende forma la città della musica di Lugano che sorgerà negli attuali studi radio RSI di Besso che verranno riqualificati con il progetto dello studio Architecture Club di Basilea. Nella struttura conviveranno la Fonoteca Nazionale, il Conservatorio della Svizzera Italiana e alcuni studi RSI. Sentiamo il vice sindaco di Lugano, Roberto Badaracco. A noi
2: è subito perso un comparto fondamentale della città con una lunga storia e tradizione, con gli studi radio, con l'auditorium Stelio Molo quindi ci siamo subito attivi anche per realizzare un po' il nostro progetto culturale più ampio che prevedeva comunque sul territorio dei centri di competenza sia musicale che poteva essere più teatrale della danza di supporto al nostro centro culturale che è l'H. Quindi siamo riusciti un po' a fare la quadratura del cerchio perché abbiamo trovato una nuova sede alla fonoteca che rimane in Ticino, è un istituto nazionale quindi è veramente importante e poi il conservatorio come veramente l'eccellenza a livello musicale del nostro cantone e poi Tutti questi altri elementi, l'orchestra della Svizzera italiana, che avrebbe avuto grosse difficoltà senza l'auditorio Stello Molo...
0: Il Locarnese accoglierà nei prossimi anni 6-7 nuovi alberghi. Lo ha annunciato oggi l'organizzazione turistica Lago Maggiore Valli, che ha anche reso pubblico un preventivo in linea con quello del 2023, con ricavi stimati in oltre 16 milioni di franchi. Passiamo infine all'Hockey Mercato. Il lugano ha ingaggiato John Canville. L'attaccante canadese classe 96 vestirà la maglia bianconera fino al termine della stagione 2023-2024, in un momento in cui coach Gianni Nazi deve confrontarsi con le assenze di Granlund e Carr. Sentiamo il direttore sportivo del Lugano, Nat Domenichelli, intervistato da Michele Sedili Abbiamo
2: perso due attaccanti importanti e quindi John può essere una soluzione in questo genere perché John gioca allo stesso modo come Daniel, avanti alla porta del powerplay, da un buon tiro. Quindi è importante di ricercare un profilo molto simile, sia a Carr sia a Granin, così il nostro staff non deve reinventare e cambiare completamente la, la rosa. Conosce il campionato? anni fa ho giocato per Zorigo, l'anno scorso ho giocato in Svezia durante il nostro campionato, adesso nel mese di dicembre, quando succede questo in Fortunia il mercato è un po' diverso rispetto all'estate. Quindi dobbiamo reagire, per fortuna il giorno era libero, e raggiungerà la squadra nei prossimi giorni a Lugano. E per il futuro avete sul tavolo altre mosse di questo genere, pensando anche alle licenze stranieri che siamo a 8? Sì, siamo a 8, però due sono fuori. È di avere un occhio tramarcato ma anche di tenere una licenza meno libera fino alla fine perché la stagione non è ancora finita.
0: L'Ambria oggi ha invece annunciato nuovi rinforzi per la Coppa Spengler oltre all'attaccante Peter Müller i bianconeri accoglieranno i difensori Jules Honka e Benoit Yekker in prestito rispettivamente dal Ginevra e dal Friburgo. questa per oggi era l'ultima notizia l'informazione su Radio Ticino torna domani mattina da Nadia Liscere dalla redazione l'augurio di una buona serata